0: Hola, hoy vamos a ver un poquito otra vez de escalas, pero en este caso del aparato digestivo, ¿ok? No tiene que ver nada una con la otra, simplemente son concatenadas en... Según la especialidad, como ya te había dicho anteriormente, hablamos un poquito de cardiología. Entonces te voy a dejar aquí algunas escalas. Vamos a empezar con la de hemorroides. Hemorroides o de enfermedad hemorroidal la escala que se va a utilizar, se va a dividir en cuatro. Esta escala va a ser la de primer grado, en donde las hemorroides son por completo internas. No van a rebasar como tal el recto y no van a protruir ni por el estilo. ¿okay? El grado 2 van a ser hemorroides que van a estar sobresaliendo. Pero en este caso se reintroducen de manera espontánea. ¿ok? Regresan de manera espontánea. El grado 3 van a ser hemorroides que van a ser visibles desde el exterior y que se tienen que regresar por sí solas por medio de estimulación manual o sea el paciente te dice o tú puedes a la exploración física regresar las hemorroides no, no, no regresan eh, automáticamente no regresan solitas como en el grado 2 el grado 4 son las hemorroides que van a estar por completo exteriorizadas y que no van a poder regresar ni siquiera con la estimulación manual o sea si tú intentas regresarlas para nada van a estar regresando y en este caso es importante estas, estas cuatro escalas porque aquí también se va a basar el tratamiento. En el tratamiento, en el grado 1 mencionan que va a ser conservador. En el grado 2 y 3, eh, particularizando al paciente, puede ser eh, que se utilice una esclerosis de una ligadura, perdón, una ligadura hemorroidal en grado 2 y 3 y en grado 4 como tal va a ser una hemorroidectomía. Principalmente la hemorroidectomía va a ser en pacientes que ya presenten necrosis de, de estas hemorroides. Okay. Eh, la siguiente enfermedad, o bueno, más bien la siguiente escala va a ser la escala de Hinchi. La escala de Hinchi va a ser utilizada para diverticulitis. Y eh, Hinchi utilizados, Hinchi y Hinchi modificada. ¿ok? Principalmente vamos a abordar Hinchi. Recuerda que la diverticulitis no es lo mismo que la diverticulosis. La diverticulosis solamente es la evidencia de divertículos que por lo general son falsos. Eh, a nivel del de colon, principalmente en colon descendente, en colon sigmoides. ¿ok? Y la diverticulitis es cuando estos ya están causando sintomatología, sangrado, dolor, ¿ok? Entonces, eso es una diverticulitis. Y en este caso, la escala de Hinchi, la grado 1 es cuando se encuentra un absceso o flemón pericólico. Grado 2, un absceso pélvico, intraabdominal o reti retroperitoneal, perdón el grado 3 es cuando se encuentra peritonitis purulenta generalizada y el grado 4 es cuando tenemos peritonitis fecaloide entonces aquí es bien importante en donde el grado 1 y 2 en donde va a haber un absceso y en el 2 ya va a ser pélvico intraabdominal o retroperitoneal y en el grado 3 y 4 ya vamos a tener una peritonitis en donde el 3 va a ser purulenta y en el 4 va a ser fecaloide. Si te llegarán a preguntar, te voy a dejar también la escala de Hinch modificada, que va a ser 0, en donde va a ver, vamos a tener diverticulitis clínica leve. La 1 se va a dividir en 1A y 1B, que va a ser la 1A, una pared colónica engrosada. 1B, en donde existe un absceso pericólico pequeño de menos de 5 centímetros. La 2 va a ser un absceso pélvico intraabdominal o retroperitoneal. La 3... Tenemos una peritonitis purulenta y la 4, una peritonitis fecaloide, ¿ok? Y la última escala que vamos a estar viendo, si te diste cuenta nos fuimos como de, de abajo para arriba. La última escala que vamos a estar viendo es la clasificación de Forrest. Recuerda que la clasificación de Forrest es para hemorragia o para sangrado de tubo digestivo alto principalmente. En este caso la hemorragia va a ser un sangrado de tubo digestivo alto en donde se va a clasificar según si el sangrado es activo, si es reciente o si no hay sangrado. Si, el sangrado. si el sangrado se considera como activo, es un tipo 1, ¿ok? Y la 1 se va a dividir en 1A y 1B, en donde la 1A se considera como un sangrado en chorro y el porcentaje es de un 90% de, de este sangrado. 1B va a ser eh, considerado como babeante o en napa, en donde el sangrado es de un 30%. Eso es un activo. En un sangrado reciente va a ser una, una, un tipo 2, principalmente, donde se va a dividir en tres. Va a ser 2A, en donde hay un vaso visible, 2B, en donde hay un coágulo rojo adherido y un 2C, que hay un fondo ulceroso hemático. Y sin sangrado va a ser una clasificación de Forrest tipo 3, en donde hay una lesión limpia sin algún estigma de sangrado, ¿ok? Espero que te haya gustado. Aquí está esta patología, o estas tres patologías, estas tres escalas, en menos de cinco minutos.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.